1: lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay trong khung giờ quen thuộc từ 16 giờ tới 18 giờ và đồng hành trên sóng cùng với quý vị hiện tại đang là Phương Hào và Trọng Khương.
2: Thưa quý vị chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội online.vn Quý vị và các bạn hãy giữ sóng để đồng hành cùng với chúng tôi để có thể chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ đến với chương trình về chuyển động của Hà Nội một ngày qua quý vị nhé. Đồng thời thì quý vị cũng đừng quên là gửi tặng cho bạn bè, người thân của quý vị một món quà âm nhạc cùng những lời nhắn nhủ thông qua số điện thoại là 024-3773-6688.
1: Vâng, âm nhạc là một yếu tố không thể thiếu trong các khung giờ phát sóng của chủ động Hà Nội à, là một thứ mà chúng tôi muốn có thể là gửi đến cho quý vị những cái món quà tinh thần nó giúp thư giãn trong giây lát bởi những cái món quà âm nhạc và quý vị cũng có thể là yêu cầu tương tác trực tiếp qua số đường dây nóng 024-3773-6688 sẽ được chia sẻ lại để có thể là yêu cầu ngay những cái ca khúc mà mình đang muốn lắng nghe qua sóng phát thanh tần số FM 96, đặc biệt là ở uh, quý vị thính giả nào đang trên những cái hành trình những cái lộ trình di chuyển của mình và có đồng hành cùng với lễ chuyển động Hà Nội quý vị nhé uh, và ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động với chuyển động Hà Nội chiều nay cùng những tin tức trong nước đáng quan tâm và uh, bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Đông Nhi một ca khúc mới của cô là ca sĩ này và cũng nhận được khá là nhiều những tín hiệu tích cực từ những người yêu nhạc người ôm pháo hoa mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Cô lẻo cho một love with you. Hoa đẹp nhưng lẻ loi một mình, sao hoa đẹp không xứng đi đôi mình. Những hạt màu lấp lánh trên không trời chỉ như mưa rất rơi rơi. Sao vẫn hát yêu quạnh bác cũng ta không đời Chỉ còn tóc em dài ta vẫn rơi bay, chuyện đã ra mở trời bay. một người chẳng yêu mình dù chút thôi vì có một người đi tìm giấc mơ tìm
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã dẫn đầu lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 nghiên cứu thực tế tại quận Hoàn Kiếm. Từ kết quả thu được từ chương trình thực tế tại cơ sở, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên tiếp thu những mô hình mới hiệu quả của quận hoàn kiếm về cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục thảo luận tại lớp bồi dưỡng kiến thức và áp dụng phù hợp với thực tiễn tại địa phương đơn vị. Biểu dương ghi nhận đánh giá cao kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số mà quận hoàn kiếm đã đạt được. Phó Bí thư Thành ủy Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị quận tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ có cơ chế đại ngộ phù hợp để khuyến khích cán bộ một cửa phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Mê Linh, Thành đoàn Hà Nội tổ chức gia quân chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng Hành Quân Xanh năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân. Nhiều hoạt động có ý nghĩa trong chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng Hành Quân Xanh được tổ chức như tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng phát thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách, người có công, khánh thành hai công trình sân chơi thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng và nhà văn hóa thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm. Tổ chức bóc, xóa biển quảng cáo giao vặt trái phép tại các tuyến đường chính, tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 110 xuất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao tặng một công trình thanh niên hoa dân mộ liệt sĩ cho Đảng ủy, UBND xã Thanh Lâm trị giá 15 triệu đồng. Trao tặng 2 công trình thanh niên sân chơi cho thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng. Trao tặng 1 xuất quà cho lực lượng công an xã Thanh Lâm trị giá 10 triệu đồng. Trao tặng 200 xuất thuốc hỗ trợ tăng đề kháng cho nhân dân tham gia khám bệnh tại chương trình trị giá 10 triệu đồng.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại khoảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hàng nghìn người đã đồng diễn hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 năm 2023. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày quốc tế Yoga là ngày 21 tháng 6 hàng năm. Tham gia đồng diễn Yoga năm nay có hơn 1.200 người là huấn luyện viên, thành viên của các câu lạc bộ Yoga trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và bốn tỉnh thành phố khác là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận và Phú Yên.
1: Trong kỳ nghỉ hè kéo dài, thời tiết nắng nóng, trẻ em thích tham gia hoạt động bơi lội hoặc về quê, đi chơi, du lịch ở những địa điểm có ao hồ, sông, suối biển. Dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn có chiều hướng gia tăng trong mùa hè. Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tình hình đuối nước ở trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua, mỗi năm giảm từ 3-5%. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Mỗi dịp hè, những tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra đã cướp đi sinh mạng của các em nhỏ, để lại sự xót thương, những nỗi đau không thể bù đắp cho cha mẹ, người thân của nạn nhân. Liên quan về vấn đề này, tiến sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng cần tổ chức tuyên truyền cho mọi người dân cùng tham gia phòng tránh đuối nước cho trẻ em, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho trẻ từ lớp 1 phòng chống đuối nước và dạy trẻ bơi an toàn. Cùng với đó là tuyên truyền cho người chăm sóc trẻ luôn để ý quản lý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi nhằm loại bỏ nguy cơ đuối nước tại cộng đồng, gia đình và trường học. Các khu vực bơi công cộng phải được giám sát bởi nhân viên được huấn luyện về công tác cứu hộ. Ao, hồ, dụng cụ chứa nước trong gia đình phải có rào chắn, nắp đậy, cần có biển cảnh báo tại các sông ngòi, hồ nước. Cha mẹ và nhà trường hướng dẫn cho trẻ cách nhận biết các nơi nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng ngừa và cấp cứu ban đầu đúng cách, tổ chức các lớp cấp cứu cơ bản cho cộng đồng. Đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên chúng tôi nhận được từ biên tập viên Kim Dung Và ngay vừa rồi thì cũng đã có một yêu cầu âm nhạc gửi về cho chương trình Với ca khúc là Chỉ cần là mình cùng nhau Và ngay bây giờ Phương Nga và Trọng Khương xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc này Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Ngay sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 Chỉ cần là
3: mình cùng nhau qua bao núi rộng bên sâu chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn bao là ngoài kia là những điều tuyệt vời là biết bao chân trời cứ đi đi phi ngoài kia là thế giới <cười>
4: dậy thời gian đi khắp một nơi tắm
3: ma xưa bên khơi, bay qua những bầu trời mới
4: sang cuộc đời là một giấc mơ thôi mỗi ngày mỗi ngày trôi, mỗi ngày mỗi người tôi nhìn
3: thấy giữ những chiếc lá xanh trên thân mẹ ngủ quần trong những cơn mưa mùa hè tôi nghĩ cho con tim ra lên nàng đêm rằng tôi hay sống bất cứ Show. Oh.
1: Chúng ta cùng quay trở lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay Với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 Ở thời điểm này thì có lẽ chắc hẳn là chúng ta Đi ở ngoài đường Thấy hoa quả của mùa hè Đã được bán rất là sẵn và nhiều Và chắc chắn là sẽ nhận thấy sự xuất hiện của trái vải rất là nhiều ở bên đường và đặc biệt là gần đây thì vải của chúng ta cũng đã được xuất khẩu ra nước ngoài ở một số thị trường quốc tế và đã đã trở thành một cái niềm tự hào của riêng cái ẩm thực của loại trái của Việt Nam. Vải ở Việt Nam thì chúng ta ăn giá thành thì nếu mà vào đúng mùa thì khá là rẻ mà lại có hương vị cũng rất là ngon dễ ăn và Uh, dẫn đến việc là có thể là đôi khi chúng ta lại vô hình chung ăn vải bị rất là nhiều khi mà đúng mùa vụ như thế này uh, tuy nhiên thì uh, trái vải lại có một số những cái hạn chế đối với một số đối tượng không nên ăn vậy thì chúng ta hãy thử tìm hiểu trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay xem là vải với những cái đặc tính riêng của nó thì sẽ phù hợp với ai và không phù hợp với ai và chúng ta nên uh, ăn vải như thế nào thì sẽ không hại tới sức khỏe của chúng ta Mùa vải thì đúng đang ở trong thời điểm chính vụ rồi, từ giữa tháng năm tới đầu tháng 7. Và đang vào mùa thu hoạch nên là nhà nhà thường là sẽ đem vải về rất nhiều để ăn. Mặc dù được đánh giá là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà sẽ có một số người cần lưu ý khi ăn vải. Theo như bác sĩ Tạ Tùng Duy, Viện Đi học Ứng dụng Việt Nam, chia sẻ rằng là quả vải thì bao gồm chủ yếu là nước tới 82% và cáp chiếm 16,5% trong 100g quả vải thiều tươi thì chứa 66 calo, 16,5g cáp, 0,8g chất đạm, 15,2g đường, 0,4g chất béo và 1,3g chất xơ và có thể thấy là có vải rất giàu vitamin C nữa và các loại khoáng chất như là kali và đồng.
2: À, thưa quý vị cũng theo bác sĩ chia sẻ thì đối với người bình thường chỉ nên ăn khoảng 10 quả vải một ngày đổ về thôi Ngoài ra thì uh, bác sĩ Duy có lưu ý là chỉ ăn vải khi mà đã chín rồi, không ăn vải còn xanh Đồng thời là cũng không nhai cắn hạt vải khi ăn, không ăn quá nhiều vải Cùng một lúc vì dễ bị đau rát lưỡi, sinh nhiệt Rồi thì là xảy ra hiện tượng say vải, ngộ độc dẫn đến là buồn nôn hoa mắt chóng mặt Và đối với loại nước ép vải thì cũng giống như là các loại nước ép trái cây khác Thường là thiếu chất sơ và có nhiều đường, nhiều năng lượng hơn so với ăn quả nguyên chất. Muốn mua được vải tươi ngon thì nên chọn những chùm quả, có phần cành dẻo và lá thì còn tươi mới. Vỏ quả vải có màu sắc đỏ hồng, không có các đốm nâu đen. Phần gai trên vỏ của quả vải thì nhẵn, nở to, chứng tỏ là quả đã chín. Quả vải mọng nước, chín là quả khi mà dùng tay ấn nhẹ thấy mềm, căng mọng và có độ đàn hồi, có mùi thơm của vải không bị chảy nước hay là có vị chua thưa quý vị.
1: Ừ, vậy thì với những ai sẽ là nên hạn chế ăn loại quả vải này bác sĩ duy cho hay là với những người mà mắc bệnh đái tháo đường thì nên hạn chế ăn quả vải trong cùi quả vải thìo có nhiều đường glucose ra à, nếu như mà ăn nhiều vải cùng một lúc có thể khiến lượng đường Uh, glucosa trong máu vượt quá khả năng hấp thu chuyển hóa của gan. Khi mà lượng đường glucoza tăng đột biến thì cũng sẽ không có lợi cho những ai mà đang bị đái tháo đường. Người có cơ địa dị ứng thì cũng nên hạn chế ăn quả vải. Thưa quý vị, uh, vải là một loại quả có thể gây ra dị ứng. Do vậy nếu như mà ăn quá nhiều uh, có thể sẽ gây ra dối loạn chuyển hóa đường trong cơ thể và phát sinh nên các triệu chứng dị ứng như là phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, khó thở, chóng mặt và buồn nôn. Bên cạnh đó với những ai mà chúng ta đang gặp phải triệu chứng như là sốt này hay là người nổi nhiều mụn nhọt thì cũng không nên ăn nhiều vải đâu. Vải là loại quả có tính nóng, chắc hẳn là ai cũng biết. Vì thế khi mà ăn nhiều vải thì sẽ gây ra cái cảm giác đấy là nóng trong, khó chịu và nhiệt miệng. Bên cạnh đó lượng đường cao trong quả vải có thể là nguyên nhân khiến cơ thể của chúng ta bị mọc rôm sảy mụn nhọt. Thậm chí là có trường hợp dẫn tới những phản ứng tiêu cực như là tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt hay là chân tay buồn rùn
2: Thưa quý vị, với một số phụ nữ mang thai thì thường có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, vì vậy những phụ nữ đang mang thai tốt nhất là chúng ta không nên ăn quá nhiều vải, đồng thời là trẻ em thì cũng không nên ăn quá nhiều vải khi mà cần phải có sự giám sát của người lớn, không để trẻ em ăn quá khoảng 3-4 quả một lần. Trong một vài ngày trước khi mà diễn ra chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ Thì thường là sẽ lo âu căng thẳng tinh thần do sự mất cân bằng hormone estrogen và progesterone Do đó khi mà đang trong giai đoạn này thì chị em cũng cần hạn chế ăn nhiều vải Ngoài ra thì lâu nay có nhiều thông tin truyền tay nhau rằng ăn nhiều vải sẽ bị viêm não Nhật Bản Theo tiến sĩ Nguyên Văn Dũng là trưởng khoa côn trùng thuộc viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương Đây chỉ là tin đồn không chính xác và không có căn cứ khoa học Theo vị chuyên gia này thì thông tin suy diễn bắt nguồn từ sự trùng lập thời điểm mùa vải và mùa bệnh viêm não Nhật Bản. Tiến sĩ Dũng cho biết thêm là viêm não Nhật Bản là bệnh cấp tính do virus gây ra, làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương. Ổ chứa virus viêm não Nhật Bản trong thiên nhiên là các loài sống hoang dã như là chim, một số loài bò sát và các loài động vật có xương sống. Nơi virus nhân lên, lưu trữ lâu dài trong tự nhiên và phát tán tới vật nuôi gần người, đặc biệt là lợn, sau đó đến châu, bò, ngựa, dê và từ đó truyền sang người bệnh viêm não nhật bản thì không lây truyền trực tiếp từ người sang người hoặc từ động vật sang người mà lây truyền thông qua mũi đốt mũi truyền bệnh viêm não nhật bản chủ yếu sinh sản ở môi trường nước trong thường ở ruộng lúa nước nhất là ở ruộng mạ và phát tán rộng trên cánh đồng nên thường được gọi là mũi đồng ruộng ở nước ta thì loài mũi này có nhiều ở miền bắc phát triển vào những tháng mùa hè nắng nóng có mưa nhiều cao điểm vào tháng sáu tháng bảy mùa vải chín do đó tiến sĩ dũng khẳng định Việc ăn quả vải thì không liên quan gì đến lây truyền bệnh viêm não Nhật Bản.
1: Vâng ạ, với những thông tin vừa rồi thì có lẽ là chúng ta cũng đã yên tâm hơn với việc đấy là ăn vải như thế nào để mà không gây hại hay là có những cái tác dụng không mong muốn đối với lại sức khỏe của chúng ta. Khi mà trái vải đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam và bên cạnh đó là chúng ta rất dễ dàng mua những trái vải khi mà đang vào chính vụ à, nên là cái việc tìm hiểu là ăn nên ăn như thế nào hay là tiêu thụ với số lượng bao nhiêu thì nó cũng sẽ uh, làm một cái thông tin hy vọng rằng là chúng tôi chuyển tới quý vị sẽ hữu ích uh, qua tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 của chương trình chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Và biên tập viên Kim Dung gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc với giọng ca của ca sĩ hồ quỳnh hương ca khúc anh mời quý vị cùng thưởng thức
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương.
0: đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và trong phần thời lượng tiếp theo, hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đang chú ý. Các quan chức cấp cao Nga hôm qua cho biết thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không thể được gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng Moscow đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc. Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, người phát ngôn Thượng viện Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh không thể cập nhật thỏa thuận ngũ cốc trong những điều kiện này và cũng không thể gia hạn vì giới hạn của sự kiên nhẫn và mong muốn thực hiện đã cạn. Bà Matvienko cho biết thêm Nga sẽ tìm kiếm các định dạng khác, Để đảm bảo rằng các nước nghèo không phải chịu sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc, trong đó Nga sẵn sàng đón nhận mọi đề xuất và các cuộc đối thoại hợp lý nhưng không gây phương hại đến lợi ích quốc gia.
1: Đầu tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất những thay đổi về ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu hỗ trợ cho Ukraine trong những năm tới nhằm đối phó với chi phí trả nợ do cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandit Dombrowski cho biết năm nay Liên minh châu Âu đang cung cấp 18 tỷ euro, tương đương với 19,67 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhưng Ủy ban muốn tìm một giải pháp ổn định lâu dài hơn để Kiev có sự chắc chắn về tài chính để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Van Vandit Dombrowski nhấn mạnh, EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ tài chính bền vững và có thể dự đoán được sau năm 2023 để duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô và hỗ trợ tái thiết đất nước. Các quan chức Liên minh châu Âu ước tính dư địa trong ngân sách dành cho Ukraine có thể vào khoảng 20 tỷ euro mỗi năm, thêm vào là hơn 80 tỷ euro từ năm sau cho đến năm 2027. Hiện các kho bạc của Liên minh châu Âu đang cần tiền do lãi suất tăng, làm tăng mạnh chi phí trả nợ đối với 800 tỷ euro mà chính phủ EU sẽ vay và chi tiêu vào năm 2026. Với kế hoạch này, nếu không có nguồn lực mới, từ năm 2027 trở đi, EU sẽ phải cắt giảm ngân sách hàng năm để trả nợ, hoặc các quốc gia thành viên sẽ phải tăng đáng kể mức đóng góp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính của Đức và Hà Lan hôm nay đã loại trừ khả năng đóng góp nhiều hơn vào kho bạc của EU, thay bởi Ủy ban EU sẽ phải tiết kiệm để đáp ứng các khoản thanh toán lãi suất cao.
2: Tuyên bố của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết các cuộc đụng độ ở Sudan kể từ giữa tháng 4 đã khiến ít nhất 330 trẻ em thiệt mạng, hơn 1.900 em bị thương và hơn 1 triệu em phải di tàn. Cũng theo ước tính của UNICEF, hơn 13,6 triệu trẻ em Sudan đang rất cần được hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 620.000 em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và một nửa trong số này có thể tử vong Nếu không được giúp đỡ kịp thời, cơ quan này cho biết sẵn sàng hỗ trợ nhưng các bên tham chiến tại Sudan cần phải mở hành lang an toàn và đảm bảo an ninh cho tất cả các khu vực đang có trẻ em cần hỗ trợ.
1: Tại cuộc họp mới đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,5% là mức cao nhất trong 22 năm và là lần thứ 8 liên tiếp nâng lãi suất. Việc ECB phát đi tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm thể hiện quyết tâm của ngân hàng này trong cuộc chiến chống lạm phát. Như vậy, trong vòng một năm vừa qua, ECB đã nâng lãi suất cho vay tổng cộng thêm 4 điểm phần trăm, tốc độ tăng nhanh kỷ lục. Thông báo của ECB nêu rõ các quyết định trong tương lai của Hội đồng điều hành sẽ bảo đảm rằng lãi suất chỉ đạo của ECB được tăng đến các mức đủ để kiềm chế lạm phát trung hạn về đúng mục tiêu 2%. Các nhà kinh tế dự báo ECB sẽ có đợt tăng lãi suất tương đương vào tháng 7 tới, trước khi tạm dừng tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2023, Theo Chủ tịch ECB Christine Lagarde, trừ khi có sự thay đổi quan trọng trong nhận định cơ bản của ECB, ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 7 tới. Động thái nêu trên được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng ở cả 20 quốc gia khu vực đồng euro, Eurozone đang đình trệ và lạm phát, đã giảm tốc nhờ giá năng lượng giảm và lãi suất tăng mạnh với mức 6,1% hiện nay lạm phát trong eurozone đã thấp hơn nhiều so với mức hai chữ số vào thời điểm mùa thu năm ngoái, song vẫn còn quá cao so với mục tiêu 2% mà ECB muốn duy trì. trong khi đó mức tăng giá cả không gồm thực phẩm và năng lượng chỉ mới bắt đầu chậm lại thưa quý vị đó là những tin tức quốc tế đáng quan tâm mà biên tập viên kim dung gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một giai điệu âm nhạc ngay sau đó sẽ là tiểu mục mẹo hay cuộc sống cùng phương nga và trọng khương mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc định mệnh với sự thể hiện của ngô phước thịnh
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay với tiểu mục Sống À, với tiểu mục mẹo hay cuộc sống thưa quý vị, à, mùa hè thì uh, đang ở trong cái giai đoạn nắng nóng gay gắt cao điểm và đặc biệt là thủ đô Hà Nội của chúng ta lại đang ở trong những cái thời điểm mà có thể là Cắt điện luân phiên nữa Đặc biệt là từ cái vùng nội đô Mà chúng ta hay bị cắt điện Thì có lẽ rằng là sử dụng quạt tích điện Là một cái việc không thể thiếu Trong mùa hè năm nay Có một cái lưu ý đó chính là Chúng ta có nên sử dụng quạt tích điện Theo hướng là vừa sạc Vừa sử dụng hay không Và có những cái lưu ý như thế nào Để chúng ta sử dụng quạt được hiệu quả Và lô bền Sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị Trong tiểu mục mẹo hay cuộc sống chiều ngày hôm nay ở thời tiết nắng nóng cộng thêm tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực Khiến cho các loại quạt tích điện, này quạt sạc điện trở thành một trong những mặt hàng được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại Là thiết bị thường xuyên được sử dụng trong những ngày mất điện song không phải là ai trong chúng ta cũng đã biết sử dụng quạt tích điện ở một cách đúng nhất Hiểu đơn giản đúng như là cái tên của thiết bị này Quạt tích điện, sạc điện sẽ hoạt động không phụ thuộc vào việc cắm nguồn điện trực tiếp Thay vào đó thì quạt sẽ được sạc điện vào pin hoặc là ắc quy từ trước. Khi mất điện thì người dùng chỉ cần bật là quạt có thể chạy nhờ vào nguồn điện được tích sẵn trong pin sạc. Và uh, khảo sát trên hiện, thị trường hiện nay thì thấy có rất là nhiều loại quạt sạc tích điện đa dạng về mẫu mã và cách sử dụng để người sử dụng tùy chọn dựa trên nhu cầu cá nhân của mình. Uh, có thể kể tới như là quạt dạng cây, quạt để bàn hay là quạt cầm tay mini. À, cũng bởi cái đặc tính là hoạt động chủ yếu dựa trên pin sạc hay là ắc quy. Nên là dung lượng pin và ắc quy càng nhiều thì quạt sẽ chạy được càng lâu. À, theo thống kê sơ bộ của nhiều siêu thị điện máy về hiệu quả hoạt động của các loại quạt tích điện, sau khi sạc đầy thì quạt tích điện mini sẽ hoạt động được khoảng từ 2 tới 3 giờ, quạt tích điện thường sẽ hoạt động trong khoảng thời gian từ 2 tới 8 giờ, quạt tích điện cao cấp đã hoạt động được trong khoảng từ 8 tới 12 giờ và một câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên vừa sạc vừa dùng quạt tích điện hay không
2: thưa quý vị khi mà sử dụng quạt sạc tích điện thì có một sai lầm phổ biến mà nhiều người dùng mắc phải đó là vừa sạc vừa dùng thiết bị theo các chuyên gia giải thích thì vừa sạc vừa dùng khiến lượng điện vừa tích trữ vào ác quy lại bị tiêu thụ ngay lập tức gây chai và giảm tuổi thọ của pin hay là ác quy thậm chí vừa sạc vừa dùng thì còn có nguy cơ dẫn đến hiện tượng do dỉ điện bất ngờ chập điện cháy nổ rất là nguy hiểm để sử dụng quạt sạc tích điện hiệu quả và an toàn Người dùng nên đợi thiết bị đầy pin rồi rút điện và sử dụng Còn nếu muốn cắm điện dùng trực tiếp thì hãy tháo quy ra Sau khi dùng xong lại gắn vào để sạc lại pin cho quạt ờ, Hoặc là có thể lựa chọn những thiết bị có hai tính năng linh động là DC Chế độ sạc dùng khi không cắm điện và AC là chế độ thường dùng khi cắm điện Khi mà mới mua về thì người dùng nên sạc đầy pin của quạt trong 24 tiếng Ở những lần sạc sau cần cung cấp đủ năng lượng cho tùy theo dung lượng pin của loại quạt tích điện gia đình sử dụng, không nên sạc pin quá 30 tiếng. Chúng ta cũng lưu ý là không để quạt cạn sạch pin rồi mới sạc nhé. Việc để quạt cạn sạch pin rồi mới sạc sẽ làm giảm độ bền của thiết bị, nên sạc điện cho quạt trước khi mà hết pin. Ví dụ nếu mà quạt có dung lượng pin hoạt động trong 8 giờ, thì sau khoảng 7 giờ sử dụng chúng ta hãy mang đi sạc luôn. Người dùng cũng nên cân nhắc lựa chọn những chiếc quạt có phần đèn báo dung lượng pin, Bộ phần này sẽ giúp tiền theo dõi và nhận biết khi nào mà quạt cần sạc thưa quý vị
1: Vâng ạ, đó là những cái uh, tip nhỏ để chúng ta có thể sử dụng quạt tích điện Hạn chế được tình trạng chai pin và nhanh bị hư hỏng Vậy thì còn có một cái lưu ý nữa để làm sao sử dụng quạt tích điện đả bảo được cái tính an toàn và hiệu quả. ở không chỉ quá trình sạc điện mà trong suốt quá trình sử dụng người dùng cũng nên ghi nhớ một số cái lưu ý để việc dùng quạt tích sạc điện được an toàn và hiệu quả. ở đầu tiên là lựa chọn quạt sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình chúng ta. các cái tiêu chí lựa chọn có thể kể tới như là kiểu dáng, dung lượng ắc quy, pin hay là các tính năng đi kèm. ở cũng nên ưu tiên hơn các loại quạt có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ và có chế độ bảo hành rõ ràng. ở khi bật quạt thì nên đặt quạt ở nơi bằng phẳng khô ráo thoáng mát tránh những cái nơi ẩm ướt bởi là điều này có thể khiến quạt bị chập cháy ở à, cuối cùng là cái công tác bảo dưỡng vệ sinh quạt là cần phải thường xuyên để mà phát hiện kịp thời các cái hỏng hóc của thiết bị ở khi chúng ta không còn nhu cầu sử dụng quạt trong thời gian dài thì các gia đình nên xả hết điện trong ắc quy hay là pin đi rồi dán các đầu tiếp xúc lại ở cuối cùng là vệ sinh quạt sạch sẽ rồi bảo quản để trong thùng tủ khô hoặc là túi ni lông kín tránh đặt quạt nơi ẩm ướt và nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào ở với những cái lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ có thể đảm bảo được cái thiết bị quạt tích điện nhà mình sẽ được sử dụng một cách bền nhất cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta một cách tốt nhất có thể.
2: Và có vô vàn những loại quạt tích điện với những tính năng cũng như là công suất khác nhau thì hy vọng là quý vị sẽ lựa chọn được cho gia đình mình một loại quạt tích điện thật là phù hợp đặc biệt là trong thời điểm mà chúng ta còn đang phải cắt điện luân phiên như thế này. Và hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những... Những kiến thức thật là thú vị liên quan đến quản tích điện nói riêng và những thiết bị điện sử dụng trong gia đình Nói chung, để mùa hè này chúng tôi có thể là chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị thính giả Những kiến thức hữu ích đó giúp cho quý vị có thể nâng cao tuổi thọ của những thiết bị điện trong gia đình Cũng như đảm bảo sử dụng những thiết bị điện một cách an toàn nhất
1: Vâng đó là những chia sẻ trong tiểu mục Mẹo hay cuộc sống Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục dòng chảy âm nhạc Trong buổi chiều ngày hôm nay Buổi chiều thứ bảy cuối tuần Các khúc Tình yêu tôi hát Với sự thể hiện của lân Nhã và Uy Linh Chúng tôi sẽ quay trở lại sau các khúc này
3: Trời trong xanh là thế. Giá như em còn bên tôi. Giá như tôi đừng lặng lẽ. Giấc ngủ vui chiều hôm. Ta... Chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua những quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn ron trên hàng cây trang trang đầu món giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ xanh hai bên đường ta theo gió qua miền quê hoang vã chút tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng Nhân dòng tô đã đi qua đời anh, bao hoàng hôn tiếng ngất rơi trên dòng sông, bao bình minh trói trang trên miền quê hương nắng gió. Giấc giấc biển và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng, những dấu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con chơi bỏ quên.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, chiều qua Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2023, trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính Doãn Thanh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, hiện đang làm thủ tục hoàn tất kết luận thanh tra, báo cáo cơ quan thẩm quyền trước khi công khai. Trước đó, tại cuộc họp báo quý I năm 2023, ông Doãn Thanh Tuấn cho biết, Năm 2022 đã thanh tra chuyên đề về bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Khi thanh tra, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã phát hiện sai phạm nhất định. Với câu hỏi của phóng viên về số tiền công ty bảo hiểm Manulife đã chi trả cho khách hàng mua sản phẩm tâm an đầu tư qua ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, đại diện Bộ Tài chính cho hay chưa có con số cập nhật mới ngoài thông tin chi trả 800 tỷ đồng do doanh nghiệp công bố.
1: Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố 2 bị can là ông Lê Văn Hữu, chủ sở hữu của Lô Hàng và bà Trương Thị Thảo, quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online trong vụ buôn bán thực phẩm chức năng giả. Đây là vụ án do lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và lần đầu tiên, một vụ án vi phạm trên không gian mạng bị khởi tố. Vụ việc được Đội Quản lý Thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và kiểm tra ngày 6 tháng 6 năm 2023 sau thời gian dài theo dõi việc kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại điểm kinh doanh hàng hóa địa chỉ. Tầng 4, Tòa nhà Time Coffee số 117, Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức. Nhận thấy vụ việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên có dấu hiệu tội phạm về buôn bán hàng giả là thực phẩm, đội quản lý thị trường số 24 đã bàn giao lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và hiện trạng hàng hóa tại điểm kinh doanh cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Việt Nam hạnh phúc, Happy Việt Nam là tên cuộc thi ảnh video dành cho người Việt Nam và người nước ngoài năm 2023. Cuộc thi này được Cục Thông tin Đối ngoại thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố với mục tiêu đẩy mạnh truyền thông về các thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quyền con người thông qua góc nhìn của mọi tầng lớp trong và ngoài nước. Cuộc thi góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn cao cả, sự đồng cảm và quan tâm của cộng đồng và xã hội đối với cuộc sống của từng cá nhân, từng hoàn cảnh với mong muốn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cuộc thi ảnh và video Happy Việt Nam 2023 với chủ đề vì hạnh phúc mỗi người nhằm truyền thông về các thành tựu của việt nam trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm quyền con người thông qua góc nhìn của mọi tầng lớp trong và ngoài nước các tác phẩm đạt giải và tham gia cuộc thi sẽ là nguồn tư liệu chân thực sống động truyền tải những hình ảnh tươi đẹp đa chiều về việt nam tạo cơ hội cho mọi người dù ở bất cứ đâu đều có thể trải nghiệm cuộc sống gần gũi chân tình và ấm áp ở khắp các vùng biển của việt nam đồng thời đây cũng là dịp để kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè ở khắp nơi trên thế giới dành thời gian tìm hiểu văn hóa Việt và xích lại gần hơn với con người, đất nước Việt Nam để cùng chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam hạnh phúc và giàu mạnh.
1: Thưa quý vị, từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 6 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày, quảng bá kết nối giao thương, sản phẩm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm, ô cốp. Sự kiện được tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội nhằm tôn vinh 191 chủ thể của 26 quận huyện thị xã có sản phẩm ô cốp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chứng nhận vào năm 2022. Sự kiện giúp quảng bá kết nối giao thương sản phẩm ô cốp từ ba sao trở lên với hàng nghìn dòng sản phẩm để người tiêu dùng thủ đô, trong nước và du khách quốc tế nhận diện thương hiệu liên kết tiêu thụ. Một số sản phẩm tiêu biểu phải kể đến như là đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc tại huyện Trương Mỹ, các sản phẩm chế biến từ sâm bố chính của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Phúc Lâm, thị xã Sơn Tây, sản phẩm rau củ quả nấm tươi của các hợp tác xã Nông nghiệp đến từ Trương Mỹ, thực phẩm chế biến như là chả vịt vân đình ứng hòa, giò chả ước lễ, hay oai ở các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như là tượng gỗ, nón lá, huyện Thanh Trì ở gương trang trí nghệ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Navado Việt Nam tại Bắc Từ Liêm. Sau khi chứng nhận sản phẩm OCOP, thành phố Hà Nội luôn quan tâm tổ chức các sự kiện, hỗ trợ hội thảo kết nối giao thương trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp giúp cho các chủ thể giới thiệu sản phẩm ô cốp đến người tiêu dùng qua đó sản phẩm ô cốp đã được người tiêu dùng nhận diện và tiêu thụ sản phẩm đến nay thành phố đã khai trương đi vào hoạt động được 85 mươi điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý. Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị và sẽ còn những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình với những thông tin thời sự, những phóng sự mà phóng viên của chương trình thực hiện. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở khung giờ tiếp theo của chương trình nhé.
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96 MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều qua tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Trung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các nhà báo Lão Thành. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Đảng nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng là phương tiện vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ động viên, tập hợp tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam. Nhân ngày hội lớn của những người làm báo nước nhà, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự đóng góp to lớn của các cấp hội nhà báo Việt Nam từ trung ương đến địa phương trong suốt 73 năm qua, biểu dương hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và các tổ chức cá nhân đã luôn đồng hành, cổ vũ, đóng góp toàn diện bền bỉ sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân suốt nhiều năm qua, đặc biệt đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải diễn hồng mùa đầu tiên.
2: Thưa quý vị, chiều qua đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc với ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự. Cuộc làm việc được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của ban chỉ đạo thi 30 quận huyện thị xã. Với quy mô thí sinh dự thi lớn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý việc tổ chức kỳ thi của Hà Nội đòi hỏi mức độ cao hơn về tính chú đáo và các điều kiện an toàn. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, hơn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trên cả nước với hơn một triệu thí sinh. Việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm đòi hỏi phải làm nhiều việc. Mới đây, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã họp với Ban chỉ đạo các địa phương nhằm ra soát tình hình chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức kỳ thi của thành phố Hà Nội, bởi Hà Nội có số lượng thí sinh lớn nhất trong các địa phương và chiếm hơn 1 phần 10 tổng số thí sinh của cả nước. Kỳ thi luôn nhận được sự quan tâm lớn của nhân dân. Việc này đòi hỏi việc tổ chức kỳ thi của Hà Nội cần thận trọng nghiêm túc ở tất cả các khâu và bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch.
1: Nhận lời mời của Ban Tổ chức Liên hoan Sân khấu Quốc tế Chekhov lần thứ 16, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, nhà hát Múa dối Thăng Long Việt Nam tham gia biểu diễn tại các thành phố của Nga với các tiết mục ca nhạc dân tộc và múa dối nước truyền thống. Đây là cơ hội lớn để người dân Nga tận mắt chứng kiến nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam sau quãng thời gian các hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật bị gián đoạn do Covid-19. Nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Hiền, giám đốc nhà hát Múa dối Thăng Long cho biết, sau 4 tháng chuẩn bị, nhà hát háo hức mang đến cho khán giả Nga và quốc tế những màn biểu diễn độc đáo nhất. Giám đốc nhà hát nhấn mạnh, biểu diễn ở nước ngoài có những khó khăn nhất định, nhưng các nghệ sĩ tự ý thức được trách nhiệm của mình, nỗ lực biểu diễn hết sức để quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới. Cùng theo nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Hiền, đây là lần đầu bà đến nước nga xinh đẹp, mến khách. Còn nhà hát múa rối Thăng Long đã có ba lần biểu diễn tại nga. Trong lần này, nhà hát mang đến cho khán giả hàng chục buổi biểu diễn cả ở thủ đô Moscow và thành phố miền Nam Volodnec.
2: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội vừa triển khai hệ thống đặt vé điện tử giúp khách hàng có thể mua vé trực tuyến, kiểm soát vé thông minh khi tham quan Hoàng thành Thăng Long trên phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội, thay vì phải xếp hàng mua vé. Việc triển khai hệ thống vé điện tử nằm trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, đồng thời thiết thực hưởng ứng kế hoạch triển khai đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hệ thống đặt vé trực tuyến hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho khách tham quan, nhất là với những đoàn khách đông người sẽ giảm bớt thời gian chờ đợi vào những đợt cao điểm trong năm.
5: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện
0: Chiều nay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Nga và Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã có cuộc hội đàm, hội đàm hai nước diễn ra bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2023. Tại hội đàm, Tổng thống Putin hoàn nghênh các mối quan hệ giữa Nga và UAE, đồng thời khẳng định quốc gia dầu dầu mỏ ở Trung Đông là một đối tác rất tốt của moscow Về phần mình, Tổng thống UAE bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Nga. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và về vấn đề tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Nga đã trả cổ tức bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cho các cổ đông nước ngoài tham gia các dự án phát triển mỏ dầu Sakhalin một và Sakhalin hai. Tờ Nikkei Asia nói rằng đây là một tình thế không thể nào làm khác bởi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow buộc các tổ chức tài chính không được chấp nhận thanh toán bằng đồng đô la Mỹ trong các thường vụ với Nga. Trước thời điểm có lệnh trừng phạt, cổ tức của hai dự án đã được thanh toán bằng đô la Mỹ mỗi năm hai lần thông qua tài khoản ngân hàng ở Singapore. Kể từ khi phương Tây công bố các biện pháp ngăn chặn Nga tham gia mạng lưới thanh toán bằng đô la Mỹ, các tổ chức tài chính hiện không muốn thực hiện các giao dịch bằng đô la liên quan đến Nga. Các doanh nghiệp Nga gần đây đã sử dụng nhân dân tệ để trả cổ tức cho các công ty thương mại Nhật Bản có cổ phần trong các dự án. Các giao dịch nhân dân tệ đang tăng mạnh ở Nga do các lệnh trừng phạt. Theo Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, tỷ lệ giao dịch ngoại hối của đồng nhân dân tệ đã tăng lên mức cao kỷ lục 39% trong tháng 3, trong khi tỷ lệ của đồng đô la Mỹ giảm xuống còn 34%.
1: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục đi ngược với xu hướng thắt chặt tiền tệ của các nước khi tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng. Mục tiêu của ngân hàng này là duy trì lạm phát ổn định ở mức 2% và đảm bảo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Kết thúc cuộc họp chính sách, ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOG đã quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Theo đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ ở mức 0% và lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1%. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đi ngược lại so với các ngân hàng lớn khác. Ngay sau quyết định tiếp tục nới lỏng tiền tệ, thị trường ngoại hối Nhật Bản đã ngay lập tức có phản ứng. Đồng Yên tiếp tục giảm xuống mức 141,14 Yên, đổi 1 đô la Mỹ.
2: Trung Quốc lần đầu tiên đã tiến hành diễn tập quy mô lớn ở miền Đông nhằm đảm bảo có thể xử lý tốt tình trạng mất điện, diện rộng, tránh thời tiết khắc nghiệt mùa hè, làm tê liệt lưới điện khiến người dân chìm trong bóng tối. Theo đó, ngày 15 tháng 6, Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia NEA và chính quyền các khu vực Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Phúc Kiến đã phối hợp tiến hành cuộc diễn tập được mô tả là cuộc diễn tập khẩn cấp chung lớn nhất, quy mô nhất và có mục tiêu nhất đối với các trường hợp khẩn cấp về điện. Cơ quan này cho hay chương trình diễn tập đã tính đến các đặc điểm vận hành và rủi ro an toàn chính của lưới điện phía Đông Trung Quốc. Các bên tham gia gồm khoảng 30 phòng ban, cơ quan quản lý năng lượng, lưới điện và các công ty phát điện liên quan, mạng lưới đường sắt ngầm, bệnh viện và các công ty hóa chất. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cảnh giác cao độ về khả năng thiếu điện trong mùa cao điểm hè, có thể làm tê liệt hoạt động chế tạo và sản xuất công nghiệp của nước này trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 yếu hơn dự kiến.
1: Hội trợ công nghệ xanh đã diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tại thủ đô Berlin của Đức, cho thấy tiềm năng to lớn của tương lai công nghệ xanh. Hỗ trợ công nghệ xanh là sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 2019. Năm nay, hỗ trợ thu hút 190 công ty mang sản phẩm đến trưng bày cùng 15.000 du khách. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến dòng quần áo thời trang bền vững của công ty Ikunska, Bồ Đào Nha, được tạo ra từ các nguyên liệu tự nhiên, tảo, rong biển, cây bạch đàn. Các trang phục của Ikunska hiện đã được bán ra thị trường, trong khi đó sản phẩm Ikulin của Đức sử dụng hệ thống làm mát bằng nước để tạo hiệu ứng làm mát cho quần áo. Một công ty của Đức Khác có tên là Natch đã giới thiệu dòng sản phẩm kem đánh răng dạng viên với các thành phần tự nhiên. Các khách tham quan đã có những trải nghiệm thực tế ngay tại hỗ trợ với loại kem đánh răng mới này. Kem đánh răng này cũng được đựng trong lọ thủy tinh thay vì tiếp nhựa như chúng ta vẫn sử dụng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: mỗi khi lòng xác sớ tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sướng răng lối
3: tôi bồi hồi khi chạm bóng cưa
6: Chạm vai gầy áo mẹ, Trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng chiều như ngày xưa
3: mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ ơi nói
2: Thưa quý vị khán thính giả, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã tập trung nâng cao, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiệu ứng tích cực từ việc này ngày càng rõ nét. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Hà Nội tăng cường kỷ cương, trách nhiệm.
7: Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp, thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Trong đó, hai thành tố kỷ cương, trách nhiệm được coi là quan trọng nhất. Các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết đảm bảo yêu cầu về tiến độ cụ thể. Đây là một trong những phương châm làm việc của Ban thực vụ Thành ủy Hà Nội được xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với đó là cá nhân hóa trách nhiệm. Việc chấm điểm thi đua cuối năm cũng căn cứ vào bộ mặt của địa bàn phụ trách để đánh giá cán bộ. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết. Thực hiện quy định của thành phố về công tác đánh giá cán bộ thì nội dung này quận Tây Hồ ở chúng tôi cũng rất là tập trung cho công tác chỉ đạo thực hiện và thực hiện một cách rất nghiêm túc. Và nhất là đối khi mà kiểu thực hiện đánh giá cán bộ thông qua cái hệ thống phần mềm thì cái việc đánh giá được thực hiện một cách công khai và vì vậy cho nên là mỗi cán bộ cũng đều nhìn thấy cái kết quả của mình cùng với các cán bộ trong cái bộ phận công tác của mình và trong toàn quận thì chúng tôi có thể đánh giá được và cứ qua cái việc này không chỉ là cán bộ được nhận được đánh giá mà chúng tôi đánh giá cả cái vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong công tác đánh giá đảm bảo một cách tính chính xác khách quan Từ sự coi trọng, kỷ cương, trách nhiệm năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu 29 đơn vị, con số cao nhất từ trước đến nay, thành lập 9 đoàn công tác để chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tình hình khắc phục được theo dõi, đánh giá thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 25 đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm qua kiểm tra, thành phố kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Nhờ siết chặt kỳ cương, nâng cao trách nhiệm cho nội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, hệ thống chính trị thành phố cho thấy rõ hiệu lực hiệu quả. Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, thu ngân sách vượt dự toán. 6 tháng đầu năm 2023, mức tăng trưởng bình quân của Hà Nội đạt 5,97%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, trách nhiệm hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành thường xuyên giả soát, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh trí tuệ khi giải quyết công việc được giao.
8: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch số 128 của thành ủy, thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tại hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và thành ủy về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị để cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng, phát huy dân chủ trong đảng và trong xã hội. Tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
7: Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỳ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, xây dựng lịch công việc hàng tuần, tự đánh giá hàng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định nghiêm cấm lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tăng cường kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Siết chặt kỳ cương, tăng cường trách nhiệm gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên cũng chính là chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đây tiếp tục là quan điểm chỉ đạo của Thành ủy xuyên suốt trong thời gian tới.
3: E você pháp luật.
4: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng.
9: Nghị định số 33/2023 ngày mùng 10 tháng 6 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây sẽ thay thế cho bốn nghị định của Chính phủ về các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời sẽ có nhiều điểm mới một trong đó là quy định rõ tiêu chuẩn khung năng lực từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác và nhiệm vụ của từng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đang là cán bộ, công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Nếu hết thời hạn mà chưa đáp ứng thì thực hiện chế độ nghỉ hưu hoặc thực hiện tinh giảm biên chế.
4: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết trong bối cảnh nắng nóng gai gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong khi nguồn cung ứng điện hạn chế các trang thương mại điện tử xuất hiện nhiều thông tin giao bán tràn lan các thiết bị tiết kiệm điện. Tuy nhiên, các vật dụng này còn tăng thêm điện năng. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá nhằm thu lợi bất hợp pháp.
9: Mặc dù đã trải qua 4 lần cải cách tiền lương, tuy nhiên trên thực tế là mức lương của cán bộ công chức tại thời điểm hiện nay vẫn khá thấp. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành tăng lương cơ sở cho cán bộ Công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng. Việc tăng lương lần này không chỉ đạt mục tiêu đảm bảo ổn định cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức, mà còn để họ yên tâm cống hiến, mang lại hiệu quả cho công việc, đóng góp vào thành tựu chung trong quá trình phát triển của đất nước.
4: Hơn chục năm công tác lương của chị Đỗ Thị Thanh Hòa, một giáo viên mầm non tại trường mầm non Tây Mỗ B, quận Nam Tử Liêm, chỉ được hơn 6 triệu đồng một tháng. Với chị, việc tăng lương lần này sẽ tiếp thêm động lực để những giáo viên như chị có thể bám trụ được với nghề, chị chia sẻ.
7: Có thể nói mà nếu như chúng tôi được quan tâm như vậy thì chúng tôi có một cái động lực để chúng tôi làm sao mà um, giúp uh, cho nghề cũng như là chăm sóc các con được tốt hơn và uh, có cái niềm tin để mà chúng tôi bám trụ được với nghề trong cái thời gian lâu dài nhất.
4: Hiện nay mức lương thu nhập theo thang bằng lương của công chức viên chức người lao động ở mức khởi điểm còn khá khiêm tốn. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị. Chị Bùi Thị Thanh Hằng, chuyên viên y tế, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và anh Lê Thanh Tuấn, công chức tư pháp quận Hoàn Kiếm cho biết. việc tăng lương do chính sách này thì rất hứng kích được cho cả cán bộ công chức bởi vì là lương mức của cán bộ công chức thì thấp so với nhu cầu thực tế ở trên thành phố. Cái mức
8: lương của cán bộ công chức so với mặt bằng chung theo đánh giá của tôi thì là ở cái mức là thấp so với đề cố doanh nghiệp và cũng mong muốn được là đời sống của cán bộ công chức cũng được nâng lêng theo các thực tế
4: bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 tiền lương công chức viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh từ 1 triệu 490.000 đồng lên 1 triệu 80 h 000 đồng một tháng đây là lần đầu tiên mức lương cơ sở tăng cao nhất sau 12 lần điều chỉnh tức tăng khoảng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành về vấn đề này đại biểu Trần Thị Thu Hằng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho ý kiến
7: đời sống của cán bộ công nhân viên chức thì cũng thấy là có một tình trạng là nghỉ việc rất là nhiều trong đó là đối với ngành lĩnh vực là về y tế và lĩnh vực giáo dục thì cho thấy rằng thì để đảm bảo cái nguồn lương để nâng cao cái đời
1: sống vật chất cho cán bộ công nhân viên chức và nói chung cho thấy rằng đó là một cái chính sách đúng đắn và kịp thời của đảng và nhà nước.
4: Bộ Nội vụ thống kê từ năm 2020 đến năm 2022 gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc hoặc chuyển sang khu vực tư. Tỷ lệ nghỉ ở Trung ương là 18% và địa phương là 82%. Tập trung nhiều nhất ở giáo dục và y tế. Do đó, việc tăng lương cơ sở lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực giúp người lao động trong khu vực công nâng cao tinh thần làm việc và công hiến. Đây cũng là mong mỏi của ông Trịnh Tất Thắng, trưởng Bộ phận Một Cửa, UBND quận Hoàn Kiếm
5: tạo ra được một cái sự cần thờ rất lớn đối với cán bộ công chức bởi vì cái mức lương của các bộ công chức hiện nay là quá thấp so với cả cái mức độ trượt giá của lạm phát cũng như là cái mức độ sống. Đặc biệt là mức độ sống ở các khu vực đô thị lớn có giữ chân được những cán bộ mới đi vào cơ quan nhà nước.
4: Lần điều chỉnh tăng lương cho cán bộ công chức viên chức từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất với chính phủ bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương với hơn 59.000 tỷ đồng trong đó bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng, còn 47.000 tỷ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng.
9: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My, Lưu Hường, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, MC Trọng Khương Phương Nga, thư ký Kim Dung phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năm tháng qua kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm chỉ đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 30,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm đồ gỗ chỉ đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 38%. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng giảm mạnh, chỉ đạt gần 634 triệu đô la Mỹ, giảm 33,6%. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm sang các thị trường chính gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều giảm mạnh. Tương tự, đối với thị trường Liên minh châu Âu-EU cũng đã giảm tới 60%, các đơn hàng mới hiện rất ít, mặc dù hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp của EU ký kết các đơn hàng. Để tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp ngành gỗ đã và đang đề xuất các bộ, ngành liên quan, thúc đẩy mở rộng thị trường, khuyến khích đầu tư, nhất là tìm. Các cơ hội đầu tư phát triển các mặt hàng gỗ có tính cạnh tranh cao, trước mắt tập trung vào 3 thị trường chính gồm Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu và thị trường Đông Bắc Á.
1: Hôm qua, lô vải không hạt đầu tiên của Việt Nam đã ra mắt tại thị trường Anh, trở thành loại quả đặc sản Việt Nam thứ tư sau bưởi đỏ tân lạc, bưởi diễn yên thủy và cam cao phong hòa bình, xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính này trong năm nay. Lô vải không hạt nói trên do công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm, Sông Âm trồng tại Ngọc Lạc, Thanh Hóa và được công ty TT Meridian nhập khẩu vào Anh. Đây là doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản Việt Nam tại Anh. Ông Thái Trần, giám đốc điều hành của TT Meridian, cho biết mặc dù bán lẻ vải không hạt vào khoảng 16-18 bảng Anh 1 kg, tương đương với khoảng 480.000-540.000 đồng và cao hơn vải thường từ 3-4 bảng Anh, nhưng công ty vẫn quyết định thử nghiệm nhập loại trái cây đặc sản này để đánh giá nhu cầu thị trường. Sau khi đã có kết quả kiểm định chất lượng, cho thấy sản phẩm có vị ngọt đặc trưng của vải thiều, cùi mọng, giòn và đặc biệt là không có hạt, phù hợp với người tiêu dùng Anh và châu Âu.
2: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh mức phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 15 tháng 6 ban hành quy định số 167 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, địa chỉ tại số 50 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đông Hải, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình. Số tiền phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020.
1: Sáng nay giá mua bán vàng SCC giảm về 66,5 và 67,1 triệu đồng một lượng ở mức mua vào và bán ra cùng lúc vàng thế giới giao ngay giảm về mức 1958,2 đô la Mỹ một ounce, giá bán vàng SCC hiện cao hơn vàng thế giới là 11,19 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66,5 triệu đồng một lượng, bán ra là 67,1 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 6. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,5 tới 67,1 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều 16 tháng 6. Nên khoảng chênh lệch giữa giá mua vào với giá bán vẫn duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức là 1958,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 4,8 đô la Mỹ một ounce với cuối giờ chiều hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ tương đương với 23.700 đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,91 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,19 triệu đồng một lượng so với giá vàng SCC bán ra ở cùng thời điểm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi đến với phóng sự tiếp theo.
3: Trên một ly trà đá, góc vô nơi tôi hay về quá. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà tranh bằng nhiều đá, giống như khi túm năm túm ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi cha đã vỉa hè mấy chiếc ghế thơ bên ly cha ai bảo là không xa. nghe anh nghêu ngạo khúc ca đời vui là mấy vừa có những lúc đang cay muốn quê đời bao nỗi tinh toán rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha hè Nhấp trên môi ly cha đâu thấy tôi con nhỏ nhen và quán trèn sao nhau lại sao bình yên, như những phút nghĩ về mình ghê yeah. em bao điều ta dường như đã quên nổi chuyện xưa chuyện hôm nay và những khi ta cùng nhau ơi uh. uống Đá, yeah. Cho tôi thêm một ly trà thương cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buôn và chém gió, đến với nhau bằng những nụ cười. Anh ngồi không như từng đây, chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá. cứ uống đi Hà Nội không vui được đâu. Hey yo, cho xin một, ly trà đá. một nay cả một nhà, đây hàng lá cả. đời, nói người, nói lúc Lần về lan cười là, phải gió, ừ. là cây ừ. như em ừ. 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 à. ừ. ừ. cho em và chú uống một ly trà đá giống như khi tụm năm tụm ba mong hôm nay đường không bụi quá có ai cùng tôi trà đá đi mấy chiếc ghế thớp bên ly cha ai bảo là không sang nghe anh nêu ngao khúc cả đời vui là mấy dịp có những lúc đắng tay muốn quê đầy bao nỗi tình qua. rồi tôi sẽ đến ngày, ngày gặp nhau hà nội cha đã vỉa hè nhắc trên mỗi ly cha tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ là bọn chen đã nhau lại sao bình yên những mình 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 Bình hương vui cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buôn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi hà nội trà đá. Yeah.
2: Thưa quý vị, Cải cách hành chính là một nội dung chính trong chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, chương trình cốt lõi xương sống trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Tại hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vừa diễn ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính.
7: Từ đầu nhiệm ký 2020-2025 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình số 01 bằng tư duy khoa học, đổi mới và phong cách hành động, dám nghĩ, dám làm, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, trong đó cùng với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội đã tập trung ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Quyết tâm đẩy mạnh phân cấp ủy quyền của thành phố xuất phát từ thực tế công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn cản trở sự phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển. Với quyết tâm đó, thành ủy đã thực hiện một cách bài bản. Sau hơn một năm triển khai, thành phố đã điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho cấp huyện đối với 9 lĩnh vực với 210 nhiệm vụ chính. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 708 trên 1910 thủ tục hành chính, chiếm 45,6% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố. Kết quả này tăng 6 lần so với trước đó. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết,
2: và sau khi Ủy ban Thành phố ban hành quyết định 14 cùng với cái đề án, với hai cái nghị quyết thì các ngành đã phối hợp với Ủy ban quận huyện, đơn vị liên quan giả soát và lập danh mục tiến hành bàn giao tiếp nhận công trình trong từng lĩnh vực theo quy định phân cấp. Và với quy định phân cấp hiện nay thì đã lượng hóa cái nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và thể hiện rõ cái tư tưởng trong lĩnh phân cấp mạnh cho các quận huyện trên các lĩnh
7: vực. Nhiều ý kiến khẳng định, kết quả phân cấp ủy quyền của Hà Nội thực sự là cuộc cách mạng, đây là minh chứng sống động cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đó là cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu tiêu cực. Kết quả cải cách hành chính tích cực cùng với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố đã duy trì sức bền của kinh tế thủ đô cũng như vị trí đầu tàu ngay trong bối cảnh khó khăn nhất với tăng trưởng GDP đạt 5,97%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 nêu rõ quan điểm, công tác cải cách hành chính nhất là nhiệm vụ phân cấp ủy quyền mới chỉ là bước đầu. Tới đây thành phố sẽ phải làm tiếp, làm mạnh hơn nữa, gắn thực hiện tốt chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo phát triển. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
8: Trên cơ sở đề án phân cấp ủy quyền thế này thì phải quy trình nhiệm vụ của các cơ quan các cấp là phải tiến hành được định theo. Bây giờ vấn đề ví dụ nhiệm vụ thủ tục nó đang ở sở, vẫn đưa xuống huyện thì cái quy trình của viện nó phải khác nhưng mới khâu kiểm tra giám sát là rất quan trọng giao đi rồi ông không thể sao rời kiểm tra giám sát đấy là cái điểm thứ nhất cái thứ đây là bước đầu sẽ tiếp tục làm tiếp và từ cái này thì phải xem lại chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và bộ máy của các cơ quan đơn vị đặc biệt là sở này
7: Hà Nội sẽ tiếp tục ra soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính các quy định hành chính thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai đầu tư xây dựng tư pháp y tế, giáo dục, giao thông vận tải. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ giả soát, đánh giá hiệu quả để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Hà Nội cũng sẽ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của trung ương và thành phố, gắn với tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
0: FM chín sáu đồng hành trên mọi nẻo vương. đường
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, các quận huyện của Hà Nội đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực như phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân, tham gia thi đua giữ gìn ngõ phố, phong quang, sáng, xanh, sạch đẹp, tuyến phố văn hóa văn minh đô thị
7: góp phần xây dựng một Hà Nội ngày càng xanh sạch đẹp hơn phường vĩnh phúc quận ba đình nơi có dân số đông với hơn 22.000 nhân khẩu toàn bộ địa bàn được bao bọc bởi bốn tuyến phố đội cấn bưởi hoàng Hoa thám đốc ngữ khu vực trung tâm của địa phương là khu di dân bảy hai ha đàn sen các khu làng xóm cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông chưa hoàn chỉnh chật hẹp tốc độ đô thị hóa cao chính vì vậy đảng bộ chính quyền nơi đây đã đưa ra tiêu chí vệ sinh sạch sẽ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp là một trong những căn cứ bình xét thi đua giữa các tổ dân phố khu dân cư ông tô văn thịnh quận ba đình cho biết
2: Hà Nội của chúng ta là thủ đô văn hiến, mà giữ được cái nếp vệ sinh sạch sẽ của thủ đô thì chúng ta đã thực hiện được cái nếp sống văn minh của người Hà Nội thanh lịch. Mà trong thực tế thì chúng ta thấy Hà Nội của chúng ta đẹp lắm, mà muốn đẹp nữa thì phải xanh, phải sạch. Mà hàng ngày, hàng tuần, bà con chúng tôi ở tổ dân phố cũng như là hết tất cả các chị em phụ nữ là vẫn thực hiện đều cái nếp sinh hoạt là thứ sáu và thứ bảy hàng tuần là tổng vệ sinh sạch sẽ đường phố. Còn buổi sáng thì chị em ra tập thể dục và chị em cũng lại quét hỗ trợ cho bên vệ sinh môi trường để cùng chung tay làm sạch, làm đẹp cho Hà Nội chúng ta.
7: Nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường đã được triển khai, phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, phường thường xuyên phát động phong trào nhân dân thực hiện công tác vệ sinh đường phố, cống rãnh thoát nước ít nhất hai lần một tháng. Thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, hội phụ nữ tự quản. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên phường triển khai và ra quân làm công tác vệ sinh môi trường tại nhiều điểm như dọn dẹp vệ sinh tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, công tác vệ sinh môi trường tại các trục đường chính. Tại phường đội cấn, để phong trào phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền dân vận trong nhân dân phải được coi trọng, cũng như đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Ủy ban dân phường cũng phối hợp với các hội, đoàn thể, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức bóc xóa quảng cáo giao vặt sai quy định trên các tường rào, gốc cây, cột điện. Vận động nhân dân thu gom vận chuyển rác thải tồn động tại các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tại mỗi địa bàn dân cư, tổ dân phố, đồng thời tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn ông vũ đại thắng phường đội cấn quận ba đình cho biết
6: à, hiện nay thì ủy uh,
2: nhân phường đã có cái hệ thống e công dân thì uh, nhắn tin cho toàn bộ bà con nhân dân trên địa bàn phường về các toàn bộ nội dung sẽ phải thực hiện trong thời gian tới và sẽ thành cái nền nếp của phường đội cấn tiếp sau này đó là về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Ngoài ra thì uh, cái hệ thống cán bộ cơ sở thì trong những thời gian vừa qua và thời gian sắp tới sẽ liên tục có những cái uh, nhắc nhở bà con. Có cái thực hiện nếp sống văn minh về uh, uh, giữ gìn vệ sinh
3: môi trường rồi là trật đô thị.
7: Tại quận Thanh Xuân, công tác chỉnh trang làm đẹp các ngõ phố cũng được chính quyền quận phổ biến tuyên truyền tới từng khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động trực tiếp tới các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn công tác vệ sinh môi trường tại các phường được duy trì thường xuyên nhằm làm đẹp từng con đường, từng góc phố, khu vực công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Quận cũng vận động nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ông Lê Thanh Hòa, Quận Thanh Xuân cho biết:
2: Trước đây là một khu vực, đây khu vực đây, xung quanh đây là một cái bãi rác là đổ rất nhiều phế thải và gạch cọc nhưng đến bây giờ chỉ biết là rất là sạch đẹp và rất là khang trang.
7: Còn tại quận cầu giấy, công tác bảo vệ môi trường được quận ủy, ủy ban dân quận cầu giấy đặc biệt quan tâm. Trong đó quận đã phát động phong trào giữ gìn ngõ phố xanh sạch, trang hoàng đường phố đẹp. Quận cầu giấy đã huy động sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố, ngõ phố xanh sạch đẹp trên địa bàn. Ông Nguyễn sĩ Trường, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố hà nội và một số ý kiến nhận định.
9: Thông qua các tiêu chí xây dựng các cái ngõ này
2: thì đã nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của người dân Bởi vì rõ ràng là khi cùng thực hiện người dân nhìn thấy ngay những cái hiệu quả Nó đã đem lại được cái môi trường sáng xanh sạch đẹp, một môi trường an toàn cho người dân Và tự người dân thì được phát huy quyền làm chủ của mình Các đoàn thể đã chủ động trong việc tiến hành đi khảo sát các tuyên phố trên địa bàn Giao cho các ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư cùng với phối hợp với tổn phố là khảo sát Từ kết quả khảo sát thì lựa chọn các tuyên phố đủ điều kiện phù hợp để tiến hành tổ chức triển khai.
7: Có thể thấy, sau khi các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai phát động phong trào, không gian đô thị, các khu vực công cộng và các tuyến đường ngõ, các khu dân cư trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ rệt, ý thức của mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp đã và đang dần được nâng cao, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển chung trong công tác xây dựng địa phương xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường thủ đô, phát triển đô thị hiện đại và bền vững.
6: tôi hát vài ca người ca hà môi bơi từ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông mông rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ
3: ôi hô gương như một vài thơ đi mang
6: theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá
3: ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa
6: vẫn thui chung với ca tấm lòng Hà Nội yêu trái tim Các người ca hà nội ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo
3: xong vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hô gương như một bài thơ trang rực rỡ hà nội ơi nào nứt bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi
6: mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấm lòng.
3: Hà Nội ơi,
6: một trai
1: Quý vị và các bạn, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi à, tới đây xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi của quý vị trong 120 phút trực tiếp của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.